0: ¿Qué tal alumnos de Educatón? Yo soy Yasmín Dimas Uribe y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en el fortalecimiento académico para llegar a la meta y que obtengan su certificado de bachillerato. Como ustedes saben, cada martes nos reunimos a través de nuestra plataforma de Facebook para poder desarrollar diferentes temáticas y fortalecer los conocimientos que ustedes van desarrollando dentro de su programa académico. Es muy importante, alumno, que consideres que este espacio tiene la finalidad de hacer que tus herramientas se fortalezcan y así puedas tener un mejor resultado. Las semanas anteriores no pude estar con ustedes, pero me estuvo apoyando el profesor Salvador Gómez, a quien le doy un agradecimiento por su valioso apoyo en continuar los temas de la investigación científica, que es el tema que hemos estado revisando a lo largo de las últimas semanas, y mismo tema que estaremos concluyendo el día de hoy. Revisaremos hoy algunos elementos centrales de la parte del análisis de datos que viene al final de un proceso de investigación, también resolveremos algunas preguntas sobre este Tema que estuvimos viendo a lo largo de las últimas tres, cuatro semanas Para que podamos cerrar con esta temática y así avancemos a otros temas para fortalecer Antes de iniciar, eh, me gustaría que nos vayan compartiendo de dónde vienen, de qué grupo se conectan Y pues obviamente vayamos trabajando con la dinámica que tendremos el día de hoy Veo que ya está un buen número conectado, veo muchos alumnos por ahí de Atoyac, de Sonora, de Hermosillo, de San Pedro de los alumnos de los grupos EduG, también veo alumnos de Empalme, veo alumnos de varios bastantes de Atoyac, de Papanoa, Guerrero, muy bien, bienvenidos a todos ustedes, eh, recuerden que es importante darle like a la transmisión y compartirla para que podamos llegar a más personas que quieran terminar su bachillerato. Y pues bueno, en función de que no estuve las últimas dos semanas, no les pude dar la bienvenida a los alumnos que se incorporaron al programa hace dos semanas y hace una semana. Bienvenidos a todos los alumnos de Atlatlaucan que iniciaron este fin de semana, tuvieron clase de bienvenida ahí de la mano de la profesora eh, Mariela en la zona oriente de nuestro estado en Morelos. Y pues también quiero mandarles un saludo a los alumnos que ingresaron a su programa en la modalidad virtual. Tuvimos hace dos semanas una apertura ahí con alumnos de Sonora y con alumnos también de EDUG, de todos, eh, bueno, de varios estados de la república. Bienvenidos, espero que su modalidad virtual está siendo grata para ustedes y que vayan avanzando con los diferentes contenidos que tenemos dentro del programa. También un saludo a los alumnos de Xochitepec que iniciaron hace dos semanas su programa académico. Espero que ya estén muy, muy involucrados en su dinámica de estudio allá con la profesora Celina. Y pues bueno, creo que ya van ingresando un poco más, estamos dando un poco de tiempo para que se incorporen, también un saludo ahí a nuestros alumnos de San Pedro que ya van a hacer evaluación parcial en este mes de mayo. Eh, el día de hoy les estuvieron compartiendo a los alumnos que van a presentar evaluación parcial en mayo o evaluación efectiva, es importante que tengan en cuenta que esta evaluación les permitirá acreditar los primeros dos o tres módulos que ustedes ya vieron en su programa, de esta manera ustedes pueden tener un un mejor resultado e ir avanzando con la acreditación así que felicidades a los que ya van a esta etapa ahora en mayo cuándo van a hacer esas evaluaciones entre los días 13 14 y 15 de mayo para que se programen y no hagan ningún plan para esos días saludo también a los alumnos en chihuahua me imagino que cefe es un alumno de la modalidad virtual también hasta veracruz como ariana eh, ve, vamos a ver por ahí varios alumnos de eh, Atoyac, de San Pedro y pues bueno veo que ya se van conectando cada vez más de ustedes. Saludos, saludos también los alumnos de Atlatlaucan que comentaba que acaban de iniciar con su programa. Y pues bueno, sin más, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Recuerden que estamos cerrando el tema de metodología de la investigación que se integra dentro del de, eh, módulo de ciencias sociales. Es uno de los primeros temas. Ojo ahí, este tema no está en sus guías, pero sí lo estamos desarrollando a través de las últimas cuatro clases que hemos tenido y también con sus docentes podrán desarrollar parte de este tema en su sesión presencial. Y pues bueno, vamos a ver, revisar la información que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que estuvimos viendo. Recuerden que en semanas anteriores hablábamos de qué era la investigación científica y específicamente hacía referencia a esta búsqueda intencionada de conocimiento o de soluciones a un problema desde una perspectiva científica. Para que un proceso de investigación pudiera llamarse científico, recuerden que tenía que hacer uso de un método, que es pues no otra cosa que una serie de pasos estructurados que utiliza diferentes técnicas para llegar a la respuesta a la problemática que se está estudiando. También estuvimos revisando que había diferentes etapas en el proceso de el, el desarrollo de la investigación. En las primeras semanas estuvimos revisando lo que era la selección del problema o tema de investigación, así como el planteamiento, el marco teórico, objetivo, justificación e hipótesis. Estas son las primeras etapas que revisamos de la investigación y estuvimos viendo por ahí eh, algunos de los puntos centrales de estas etapas. Saludos ahí a Silvia, bienvenida. También estuvimos viendo específicamente en las últimas tres semanas los tipos de metodología o tipos de investigación que hay en función de la metodología. Conmigo estuvimos revisando la eh, investigación documental, hablábamos hace unas semanas, hace tres en particular, hablábamos de que la investigación documental hace referencia a un proceso en donde... La principal fuente de información para resolver o eh, dar respuesta a la problemática estudiada eran documentos, y pues estos documentos podían ser muy variados, como entrevistas, como revisiones históricas, como crónicas, en fin, una serie de documentos tanto escritos como videográficos que nos permiten tener noción y poder ir analizando la información para llegar a una respuesta. Después estuvieron viendo con el profesor Salvador Gómez en las últimas dos sesiones la investigación de campo y la investigación experimental. Estas obviamente tienen diferencias en función del método que utilizan, es decir, el tipo de técnicas que utilizan para resolver la problemática. La de campo recuerden que es aquella en donde la investigación va a lugar tal cual en donde se desarrolla la problemática o donde está la información central del fenómeno estudiado y pues su característica es que utiliza diferentes herramientas de acercamiento con el fenómeno en el espacio natural en el que éste se desarrolló y pues bueno hay diferentes procesos para hacer la investigación de campo y por otro lado la investigación experimental en esta vimos con el profesor salvador que es un tipo de investigación en donde se somete el fenómeno o la problemática a una serie de estudios introduciendo algunos factores de experimentación para ver su comportamiento o su reacción en función de diferentes componentes, factores o variables. Es decir, esta investigación es la más utilizada en términos de ciencias, por ejemplo, eh, de la salud, bueno, más que de la salud, eh, ciencias biológicas a lo mejor cuando de repente hacen análisis sobre ciertos químicos, cuando eh, vemos esta investigación, perdón, sobre todo cuando estamos en un laboratorio, ¿no? En donde es en un ambiente controlado, en donde se ponen ciertos elementos en contacto con el fenómeno que estamos estudiando para poder llevar, llegar a una respuesta o a una conclusión de la problemática o generar pues obviamente alguna solución de este fenómeno o proceso o químico o situación estudiada. Entonces, esos son los tres principales tipos de investigación dependiendo el método de investigación que utilicen, es decir, el tipo de pasos que se utilicen y técnicas para resolver o darle respuesta a las problemáticas estudiadas. Por ahí no sé cómo vamos si, tiene, si van teniendo dudas sobre los temas o este pequeño resumen que estamos haciendo, recuerden que la, las pueden compartir. Y pues bueno, vimos también con el profesor Salvador algunos instrumentos para resolver, o bueno, más que para resolver, para desarrollar el proceso de investigación. Se habla de pues las encuestas, de los cuestionarios, de las entrevistas. En fin, hay una serie de instrumentos que nos van a permitir recabar información sobre el fenómeno. Y esta información, una vez que nosotros ya desarrollamos nuestro proceso de investigación como tal, será importante que toda esta inf información la trabajemos dentro de un análisis. Y es ahí en donde vamos a estar trabajando los análisis ya de la información obtenida. Es decir, yo, hagan de cuenta que hice una investigación, si recuerdan, algunos de ustedes habían hecho diferentes, eh, habían planteado diferentes problemáticas. Entonces, hagan de cuenta, yo digo, ah, bueno, yo quiero investigar eh, el tema de la migración, ¿no? Habíamos hablado hace mucho, o del agua, ¿no? La escasez de agua que todo el mundo se quejó. Entonces, ya hice mi investigación, ya fui, fue una investigación de campo, porque fue un tema del agua, donde yo fui a investigar los acueductos que había en mi zona, fui a investigar eh, las diferentes eh, instalaciones hidráulicas que abastecen a mi ciudad o a mi colonia, y... Fui recabando información, fui haciendo notas de campo, fui haciendo ahí una serie de elementos eh, pues anotados y estructurados que me están dando información sobre el fenómeno. Ahora, cuando yo ya terminé de hacer la recabación de la información que necesito para darle respuesta a mi investigación, llega el momento de analizar esos datos y los análisis de datos pueden ser de dos tipos. Hay un análisis que es cualitativo y otro que es cuantitativo. Antes de seguir, me gustaría que ustedes me compartan cuál es la diferencia entre el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. ¿A qué les suena o qué es lo que recuerdan ustedes de sus clases que hace referencia a cada uno de estos términos? Mientras vamos viendo sus respuestas, yo voy a adelantar un poquito las, las diapositivas para llegar al punto del día de hoy. Recuerden la pregunta que acabamos de hacer es, ¿qué tipo o qué diferencia hay entre el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo? Cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que se acuerdan de esto? Buenas tardes Areli, bienvenida. Areli, tú ya pasaste tu examen, cuéntanos. Mientras los demás nos van respondiendo, ¿cuál es la diferencia entre un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo? Sin miedo a equivocarse, ¿eh? alumnos? Se vale, eh, pues, la información que ustedes recuerden, lo que se vayan, eh, o incluso a qué les suena, ¿no? Quali y cuanti. Miren, dice aquí James... Cuantitativo nos habla de cantidad, ¿ok? Eso es un buen análisis ahí, pues la palabra en sí habla de cantidad. Entonces, ¿a qué se referirá el análisis cuantitativo? Eh, miren, dice José Montes, cualitativo de calidad. Y Chabelin dice, cualitativo de cualidades y cuantitativo de cantidades, eh, son cualidades y cantidades. Ok, cuantitativo se refiere a cantidad. Muy bien, eh, cualitativo habla de cualidades u cuantitativo de conteo. Gracias, Emma. Ah, muy bien, Arely. Arely nos comparte, es una de nuestras alumnas graduadas, eh, ya nada más está esperando el certificado y ya va a entrar a la uni en ciencias de la educación muy bien Areli cuando ya termines tu universidad y quieras eh, impartir clases contáctame y yo con todo gusto te daré la oportunidad de que inicies dando clases también dentro de nuestros programas porque eres una alumna que de aquí empezó su desarrollo educativo así que espero con ansias ese momento bien Lupe nos dice ahí cualidades y cantidades Beatriz Beatriz Vega saludos el cualitativo es el califica el problema y las cantidades. Lucita dice: cualidad es igual a virtudes, cuantitativo a calidad. Calidad y cantidad, Adriana, Análisis cualitativo a la cantidad y o a cuánto o de cantidad. Ok, creo que ya la gran mayoría está enfocándose en que la diferencia es entre que uno habla de cualidades y otro habla de cantidades. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? Miren, cuando nosotros analizamos la información o los datos que nos genera un proceso de investigación, lo podemos hacer de diferentes maneras. Cuando hablamos del cualitativo, hablaremos de que analizaremos la información a un nivel de clasificación de los datos. Vamos a ver qué características se repiten en los datos, vamos a analizar qué tipo de información nos está arrojando, es decir, como su nombre lo dice, vamos a estudiar las cualidades que tiene esa información que nos está proporcionando el estudio. En cambio, cuando hablamos de cuantitativo, estaremos hablando de que el análisis se va a centrar sobre todo en identificar los elementos en función de un número de, eh, digamos, de aparición, de una aproximación y de un dato un poco exacto en términos numéricos. Es decir, si nosotros hablamos del de análisis cuantitativo, hablaremos de que de la información que recuperamos vamos a hacer diferentes análisis, por ejemplo, estadísticos. Es decir, si sí, yo tengo dentro de mi estudio que eh, identifiqué que, pues, bueno, la migración se da eh, en 50 mujeres de un total, perdón, de un total de 120 personas, el 50% perdón, 50 son mujeres y 70 son hombres entonces mi análisis cuantitativo tendría que hacer una, un, una descripción de este proceso, es decir, voy a identificar si ese es mi total de población podría analizar que la eh, migración es más regular o más frecuente en hombres, ya que más del 50% son hombres a diferencia de de eh, las mujeres, no, es decir, hay más hombres, hay una mayor prevalencia de hombres que emigran que de mujeres. ¿Por qué? Porque son 50 contra 70. Entonces, yo ahí ya hice un análisis cuantitativo en función de las cantidades. También yo puedo hacer análisis cuantitativos referencia al gen, a la edad, por ejemplo, no, ah, pues el 50% de la población tiene entre 20 y 25 años, mientras que el 30 tiene de 30 años a 50 años y el 20 20% tiene de 70 a 80. ¿Qué quiere decir? Que la población que más migra son los jóvenes de entre 20 y 25 años. Ahí yo ya estoy haciendo un análisis cuantitativo, estoy detectando factores numéricos que me dan señal de una prevalencia del fenómeno y esto nos va a permitir acercarnos a diferentes procesos que ya a un nivel más complejo de investigación y de análisis nos permitirán determinar ciertas tendencias del fenómeno, es decir, qué cosa se repite, qué cosa es más regular, y en función de eso vamos determinando hacia dónde puede ir direccionándose la respuesta a mi problema. Eso es lo que se hace cuando, eh, si se hacen investigaciones, por ejemplo, con el tema químico, ¿no? O en el tema de las vacunas, que es como una de las investigaciones más conocidas, eh, pues, por todos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues, implementan la integración de diferentes elementos químicos, a lo mejor los mezclan, por, por decirlo de manera muy burda, ¿no? Los mezclan y entonces van viendo patrones eh, de prevalencia de las reacciones de los fenómenos. Entonces se dan cuenta que cuando le ponen 50 miligramos de eh, serotonina, pues eh, el virus que están atacando, pues en lugar de disminuirse, se replica más rápido y entonces hacen una anotación numérica. Una vez que tienen todos estos datos que recabaron, hacen análisis para determinar con qué elementos eh, hay menor prevalencia de un virus ante ciertos químicos y entonces hacen análisis estadísticos eh, y pues bueno, descriptivos y demás para poder determinar... ¿Cuál es la respuesta o la solución al problema que se está estudiando? Así son los análisis cuantitativos. Hace referencia entonces a que vamos a analizar nuestros resultados de la evaluación en términos numéricos para darnos señales de... ¿Hacia dónde va la respuesta a nuestro problema? ¿Qué es lo que va a ser la, la diferencia con el cualitativo? Que este, más que darnos un indicador numérico, nos va a dar un indicador de las características que hemos detectado que prevalecen o que se encuentran de nuestro fe fenómeno para poder describirlo o explicarlo. No es que una eh, un tipo de análisis tenga mayor o menor valor que el otro, los dos tienen el mismo valor, ¿de qué depende? Pues obviamente del tipo de investigación que estoy haciendo. Eh, de, obviamente, eh, a lo mejor si yo hago una investigación en temas de eh, medicina pues a lo mejor no me va a ser de tanta ayuda dependiendo del tema que yo describa cómo es el fenómeno. Lo que a lo mejor necesitaré serán datos numéricos para determinar si es funcional o no una solución médica. O si yo estudio, por ejemplo, otro fenómeno, pues de repente puede ser que la vía más efectiva para poder resolverlo sea a través de un análisis cualitativo y no a través de un análisis numérico. Entonces, esas son las diferencias que hay eh, dentro del análisis de resultados y algo con lo que se van a apoyar mucho van a ser con los gráficos. ¿Por qué? Los gráficos son las gráficas que se implementan porque estas nos van a permitir comprender de manera más simplificada la información que estamos analizando. ¿Ok? No sé si hasta aquí alumnos de Educatón tengan alguna duda sobre el análisis de datos, qué es lo que opinan ustedes, a ustedes cuál les parece mejor o peor o qué es lo que opinan específicamente del tipo de análisis que se puede hacer cuando ya tenemos los datos de nuestra investigación. Saludo ahí a los alumnos que se van conectando un poquito tarde. Eh, seguramente se les durmió todavía el gallo porque acabamos de tener cambio de horario, estamos en el horario de verano, el reloj se adelantó una hora y pues bueno, el día se nos está pasando ahorita volando. Eh, se nos hace difícil a la gran mayoría, estoy seguro segura, levantarnos temprano porque pues estamos, digamos que se nos robó a, hasta cierto punto una hora, pero no se preocupen. Es un proceso de habituación que nos tomará no más allá de dos o tres semanas para ya regularizar nuestro ciclo de sueño. Ah, saludos ahí a nuestros alumnos de Cajeme, que hoy sí los hicimos venir temprano porque ahorita ya estamos a dos horas de diferencia. Eh, con el horario de Sonora. Bienvenida, Janet, qué bueno que pudiste conectarte. Muy bien, entonces, eh, pues bueno, no están comentando nada. Ustedes hoy los veo muy callados, yo creo que es porque... No estamos a lo mejor conectados de que no estuve las últimas dos semanas, pero no se preocupen, retomaremos el ritmo de nuestras participaciones, se los aseguro. Y pues bueno, por último, cuando ya tenemos toda nuestra investigación desarrollada, vamos a hablar del de reporte o el informe final, porque si ya investigamos, pues es importante tener, pues, toda la información que recuperamos e integrarla para poder hacer entrega de esta. Eh, pues si no, pues de qué sirvió investigar si no tenemos un reporte sobre el proceso. Ok, un ejemplo, dice Silvia, un ejemplo de cómo son los análisis cualitativos. Por ejemplo, si yo estoy estudiando eh, un fenómeno social, ¿no? Es, el, el análisis cualitativo no es exclusivo de las ciencias sociales, pero sí se utiliza mucho por el tipo de fenómenos que estudian. Entonces, un ejemplo sería cuando hacemos eh, este estudio sobre, digamos, las características... Eh, pues vamos a ver, los factores que impactan al desarrollo de, eh, o bueno, a la propensión a la drogadicción, ¿no? O sea, por poner un, un, un tema así como muy rimbombante o muy altisonante en términos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información recuperamos? Pues puede ser que nuestra investigación haya sido sobre estas características o factores pre que prevalecen para que tú tengas mayor dependencia a las drogas. Y entonces haces diferentes eh, eh, entrevistas, haz, recabas información sobre personas que estén en situación de drogadicción y en función de eso vas a tener una serie de datos que te han proporcionado ellos. ¿Qué vas a hacer con estos datos? Generalmente se categorizan, es decir, se determinan ¿Cuáles son los temas o, eh, sí, los fenómenos que más prevalecen en las respuestas que te van dando? quienes están eh, dándote las entrevistas? Por ejemplo, no, pues es que todos mencionaron que eh, tuvieron una situación de pobreza durante la infancia. ¿No? Entonces, había una vida muy carente. Entonces, hacemos una categoría que se llame condiciones económicas eh, pues complicadas durante la infancia. Y entonces, vamos poniendo ahí todo lo que prevalece de esas condiciones. Otros dijeron, no, pues es que eh, un factor que siempre se menciona dentro de las entrevistas fue a lo mejor la falta de comunicación con sus padres, ¿no? Y ya vamos poniendo ahí la información. Otra eh, información que sucedió fue eh, mala alimentación, ¿no? O sea, coincidió que varias personas tenían mala alimentación. Y ya, de esta manera vas haciendo diferentes categorías que te van a permitir analizar cualitativamente... Eh, la información que te están proporcionando. Tú, a ahí se utilizan diferentes estrategias que son un poquito complejas, no, no son imposibles, pero hay que estudiarlas para poder analizar la información a un nivel cualitativo, y entonces vas determinando las características de las condiciones que pudieran impactar en la prevalencia eh, de cierto fenómeno, en este caso podríamos decir de la drogadicción. No estoy diciendo que esas condiciones te lleven a la drogadicción, es un ejemplo nada más de lo que podríamos a lo mejor encontrar. Entonces, el análisis cualitativo es lo que nos va a ir dando, ¿no? Información de las características, cualidades, que prevalecen dentro del fenómeno y que nos puedan dar, de res dar respuesta de por qué ese fenómeno se genera o de cómo podemos solucionar ese fenómeno. Ese sería un ejemplo de análisis cualitativo. Espero que haya resuelto tu pregunta por ahí, Silvia. Y pues bueno, vamos entonces a la última parte del proceso de investigación que tiene que ver con el informe final. En el informe final vamos a tener diferentes herramientas. Eh, bueno, perdón, diferentes etapas La primera etapa o el primer eh, apartado que va a tener tu documento Que va a ser un documento formal Sería la parte de la portada eh, ¿Ustedes qué se imaginan que va en una portada de una investigación científica? ¿No? Una investigación a nivel científico ¿Qué se imaginan ustedes que sea necesario colocarle? Eh, un educalión o unos dibujitos? o ¿Qué es lo que ustedes eh, se imaginan? Miren, Sarita nos dice, un ejemplo del cuantitativo es el del INEGI, que el del INEGI, exacto, el INEGI reporta datos a nivel cuantitativo, reporta datos y en función de eso se pueden hacer muchos análisis, e incluso se pueden hacer análisis cualitativos, ¿eh? Eh, si recuperamos ahí diferente información podemos analizar las cualidades. Ok, Beatriz dice, el título, claro, dentro de una portada de un proceso de investigación tiene que llevar un título, y el título tendría que ser el nombre de tu investigación. En el nombre de la investigación es importante hacer mención, pues, obviamente, de qué es lo que se está estudiando en el fenómeno. Obviamente, si mi investigación tiene que ver con la migración, pues, tengo que hacer referencia a la migración. No puedo decir, ah, pues, bueno, eh, mi tema es de inmigración y yo voy a poner el traslado, ¿no?, o otro tema que no tenga que ver pues obviamente el título nos va a permitir que cuando veamos ese documento nos orientemos de qué se va a tratar ese documento. Muy bien. Eh, imagen relacionada al tema investigado, dice Dael exacto, hay quienes se ponen creativos ahí también depende pues obviamente de cómo quieran presentar su investigación y pueden hacer a lo mejor una portada que tenga una imagen, eh, pues una imagen tratando de que no sea muy saturada ni muy exuberante a lo mejor pero que sí tenga alguna imagen relacionada al tema que se esté investigando para vestir más tu documento para que se vea con una eh, presentación mejor, por así decirlo el título principal muy bien, imagen al tema. Eh, José, él o los autores. Exacto, ese es otro punto muy importante. Toda portada de una investigación formal lleva el nombre de los autores, es decir, quién elaboró ese documento. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación es muy importante reconocer quién hizo eh, esa investigación porque la información que ahí está presentando ante la sociedad esa información que ya va a ser de su per pertenencia y para poder nosotros utilizarla tenemos que hacer referencia a quién la dijo, porque si no estaríamos cometiendo un plagio, que es cuando utilizamos información de alguien más sin su autorización. Eh, o decimos que es nuestra cuando no es nuestra. Muy bien, José. Emma dice, ¿en nombre del tema y cómo...? Logotipo, algo científico. Ok, puede ser el nombre, decíamos el tema de poner una imagen. Vicky dice el autor, muy bien. Título, nombre de la investigación: eh, José Montes, el método científico utilizado. Eh, mira, José, el método a lo mejor pudiera estar dentro del título, ¿no? Eh, investigación experimental para el desarrollo o, bueno, investigación experimental sobre la migración, ¿no? Podría ser algo así, un ejemplo, ¿no? Pero no necesariamente tienes que poner metodología utilizada tal. Eso más bien lo estaremos viendo en otro apartado de nuestra investigación, pero eh, lo podemos incluir dentro del título un poco. Imagen cualitativa referente al tema cualitativa, ¿ok? Ok, Joel, eh, pues bueno, la imagen refer referente al tema podría ser. Y bien, un punto más que se les está pasando por ahí sería el de la fecha. Obviamente es importante saber cuándo se hizo esta investigación, porque pues hay investigaciones que de repente pierden pues, su vigencia, por así decir, porque los datos ya no son actualizados. Imagínense que ahorita yo les estuviera hablando sobre las redes sociales y les explicara a través de un libro que se escribió en el año 1998. ¿Creen que esa información que yo les presente es información que les será de utilidad para entender las redes sociales hoy en día? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? Cuéntenme. Exacto, Dael, justo el punto que acabo de dar. El lugar el lugar casi siempre va en la contraportada, en donde se escribió, donde se, se publicó. Cuéntenme, ¿creen que valga la pena o que será de utilidad si yo les presento una investigación para explicarles las redes sociales y el documento se escribió en 1998. ¿Pero por qué no, Reinita? O sea, sí pónganme la respuesta, pero pónganme un por qué. Porque así no se vale, todos nada más van a poner no o sí. Esperamos a su respuesta, queridos alumnos. No, dice Sarita, no, solo como referencia de historia, sí, podría ser un referente histórico, en ese sentido nos podría servir. Dice Jennifer, no, porque los métodos van avanzando a como eran antes, muy bien, buena respuesta. No, contaría con datos actualizados debido al avance tan rápido que ha tenido la tecnología, muy bien, James. Lulu nos dice, no, tienen que ser recientes los hechos, hechos va con H, Lulu. Eh, Patricia, no, porque la... Ah, perdón, ese ya lo leímos. Hugo dice, no, porque ya está desfasado, no está actualizado. Reinita, porque el tiempo es muy diferente a lo que se utilizaba como computadoras, no había. Ok, Sarita dice como un antecedente, no serviría como un antecedente, sí, para ver cómo han cambiado en diferentes actualizaciones y mejor función ante las personas que las utilizamos. Ok, fíjense, eh, la investigación, que yo retomo un, un documento de 1998 para explicarles el funcionamiento actual de las tecnologías o de las redes sociales, más bien, eh, me serviría, como bien comentan algunos, pues obviamente para saber qué es lo que en algún momento hubo, pero no me serviría en temas eh, de decirles, miren, así son las redes sociales, como se dijo en 1998, porque obviamente las redes sociales han cambiado mucho y en la actualidad todavía más eh, a partir de la pandemia, entonces es importante reconocer las fechas de cuándo se hizo tal documento de investigación para darnos una idea de en qué sentido nos va a ayudar o nos puede eh, aportar ese documento a nuestro proceso de investigación. No es que no nos sirva su información, es que a lo mejor nos va a servir, pero para algo en específico. ¿Qué tal que lo que yo quiero es hablarles de la historia de las redes sociales? Entonces a lo mejor sí me va a servir, pero si yo lo que quiero es explicarles cómo se utiliza el Facebook para estudiar en el 2022, pues seguramente no me va a ayudar tanto ese documento. Así que es muy importante que dentro de nuestra portada venga la fecha de cuándo se hizo ese documento. Son básicamente tres datos centrales los que se tienen que incluir en la portada, el nombre de la investigación, los autores y la fecha en la que se realizó. Y pues obviamente la vamos a vestir como consideremos necesario. Puede ser con imágenes, puede ser con una portada que nos hayan diseñado, con colores, con el logo de la, la institución que me ayudó o que me apoyó para desarrollar la investigación. Eh, o sea, al final del día, la portada tiene que ayudar a que el lector que agarre ese documento de entrada pueda identificar... De quién es ese documento, cuándo se hizo y cuál es el tema del que trata, ¿no? O sea, de manera muy, muy sencilla y muy puntual. Muy bien, gracias a los que participaron también, Marcelita, porque el tiempo ya no es el mismo. Y Jeremy también nos dice, el tiempo va cambiando y se va actualizando. Muy bien. Después vamos a tener como siguiente punto dentro de nuestra eh, investigación, nuestro reporte de investigación, el apartado que se llama análisis no, perdón, in, índice eh, o, eh, bueno, se, se llama casi siempre índice es que viene también como temario, ¿no? Puede venir como temario o índice, pero principalmente es como índice. Entonces, el índice, cuéntenme ustedes a qué hace referencia, el primero que conteste lo vamos a leer, si lo tiene bien, y ya avanzamos con el siguiente punto, porque el índice es algo muy sencillo, eh, que suelen tener casi todos los documentos dice Lulu sí, al ver la imagen se da cuenta de lo que habla en la portada, muy bien. Beatriz, rápida, Beatriz como que escribió así bien rápido, ta, 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 que nadie me gane. Muy bien, Beatriz, dice, en el índice van los temas y cómo se desarrolla cada investigación, paso a paso, numeración de páginas. Ok, Ceci, es el contenido de la investigación. Ándele, era índice o contenido, esa era la otra palabra que estaba buscando, los temas a tratar. Fíjense, el índice es, eh, pues, justamente, ¿no? La señala, señalización ¿No? de todos los temas o todos los apartados que tiene mi investigación y la clave del índice es que tiene que tener el número de página, de página en la que se encuentra cada tema. O sea, la clave del índice es que cuando tú ya viste de qué se trata el tema, después vas al índice y puedes decir, ah, yo no necesito leer la historia, yo necesito saber nada más los resultados, y están en la página número 253, y así yo ya me voy a la página 253, eh, o yo necesito saber el planteamiento del problema, y ese está en la página número 3, o yo necesito saber el desarrollo de la investigación, qué metodología utilizó me voy a la página 67, o yo quiero saber el marco teórico, me voy a la página 45, entonces, el índice es, pues, básicamente el señalar todos los apartados que trae mi documento y en qué página se encuentra, ¿ok? Eh, sirve para orientarnos en la navegación de nuestro documento. Ubica un título seguido de un número y página. Muy bien, número de página. Muy bien por ahí. Eh, la guía de los temas por número de página. Todos le corrieron a apuntar eh, que era un índice, tema o lista de materias, número de páginas. Es la página en específico. Súper bien, Gracias a los que están dándole like a la transmisión, recuerden compartirla para que más personas terminen la prepa con Educatón. Muy bien, después del índice, ya que vimos que es un apartado muy sencillo, vamos al apartado que se llama introducción. Cuéntenme ustedes, ¿qué recuerdan que es la introducción? Eh, esta, esta introducción la traen todos los documentos, no necesariamente solo las investigaciones, casi siempre los documentos formales traen una introducción y en ella, pues, vamos a ver que se habla de temas particulares. ¿Qué se acuerdan ustedes que tiene la introducción? Fíjense, ya todos están escribiendo, súper. Miren, dice por aquí, eh, Beatriz, es la introducción, va como un prólogo para ver de qué se trata la investigación, muy bien. Eh, Reinita nos dice, la introducción es una breve reseña de lo que trata el tema, muy bien. Eh, Dael dice, habla de lo que se va a tratar la investigación, acerca de la investigación Linas dice, es un pequeño resumen de lo que trata el tema José, breve texto que explica el tema de la investigación Es un pequeño texto donde se habla del tema principal, dice Shabelin. Eh, Alejandro, una breve reseña de lo que trata el documento. Manuel es un breve resumen de lo que trata. Y Claudia nos dice breve explicación del tema. Síntesis del tema, dice Lupe, es la bibliografía resumida del libro, ok. Eh, resumir el contenido, dice Lucita, dice que se dice lo que trata la investigación, nos dice Lulú, y eh, Brenda dice, de lo que se trata el tema, ok. La introducción, como comentan varios, y creo que todos tienen más o menos la idea, como Olivia dice, eh, habla sobre los temas, Jesús, explicación pequeña de lo que tratará, Hugo, reseña de los temas… Es eh, sobre lo que trata el tema resumen en sí. Ok, la introducción lo que nos va a permitir es tener una perspectiva general de la temática o de los diferentes apartados que trae nuestra investigación. También nos habla, pues nos explica rápidamente, no nos explica, solo nos señala cuál fue la problemática que se estudió, nos habla sobre cuáles fueron los objetivos de la investigación que se hizo, ¿Cuáles fueron los alcances y las limitaciones que tuvo el proceso de investigación? ¿Cuál es el objetivo que tiene hacer una introducción? Pues obviamente motivar al lector a dar lectura, valga la redundancia, de todo nuestro documento de investigación. También la introducción va a permitir que cuando alguien esté haciendo una búsqueda bibliográfica de temas relacionados a mi investigación, pueda detectar a través de la introducción de manera muy puntual qué es lo que se va a encontrar dentro del documento y así pueda determinar si le va a ser de ayuda o mejor sigue buscando en otro lugar. Entonces, eh, la introducción en temas muy concretos, viene un pequeño resumen eh, donde se señala de manera particular de qué se trata la investigación, cuáles son los apartados, cuáles fueron los objetivos que tuvo, alcances y limitaciones para dar un pequeño resumen y orientación sobre lo que nos encontraremos de manera más completa a lo largo de todo nuestro documento de reporte de investigación. Muy bien ahí a todos, veo que veo que se han estado estudiando porque la gran mayoría contesta acertadamente a las diferentes preguntas que vamos haciendo. Después de eso ya viene el desarrollo de los capítulos y los apartados. En el desarrollo vamos a encontrar diferentes apartados. Eh, casi siempre, depende ahí mucho del estilo, del estilo de cada investigador, pero pues primero viene la parte, eh, como formal, en donde dices planteamiento del proble problema, y pones tu planteamiento del problema, eh, los objetivos. perdón, este, la de planteamiento del problema, después de eso puedes poner, por ejemplo, las hipótesis en función de este planteamiento del problema. Eh, o puedes poner el marco teórico ¿no? que son los diferentes eh, estudios y revisiones que hiciste para poder explicar o tratar de entender un poco el tema que eh, vas a investigar después de eso ya poner las hipótesis los objetivos eh, también viene la justificación del tema, de por qué es importante investigarla y después viene pues una parte importante que es el marco metodológico en donde explicas cuál es la metodología que vas a utilizar o que utilizaste más bien para hacer tu proceso de investigación y una vez que vamos a la parte de eh, la metodología, empiezas a reportar los resultados, ¿no? En donde vas a ir describiendo qué fue lo que te arrojó tus diferentes instrumentos que utilizaste para investigar el tema. Después de eso vas a colocar también el análisis de los datos, que es lo que acabamos de platicar, que analizas la información y vas sacando conjeturas. Y por último, ya que desarrollaste todos los capítulos y apartados de tu investigación, que es como la parte más robusta de tu documento, pasaremos a las conclusiones. Y ustedes, ¿qué se imaginan que tienen las conclusiones? Cuéntenme, ¿qué diferencia habrá entre el análisis de datos y las conclusiones del tema estudiado? Recopilación del tema. Muy bien, Xochitl. Ya casi estamos por terminar, queridos alumnos. Recuerden... Vamos a ver, en conclusiones, ¿qué se imaginan ¿Qué es lo que vamos a revisar? La conclusión es el resultado aprendido que se obtuvo de la investigación. Muy bien, Saret, exacto. Eh, la conclusión sería, en, temas, en términos muy específicos, eh, pues, cuando ya tú tienes tus resultados y ya los analizaste, pues tienes que llegar a un punto. Tienes que decir, lo que yo encontré entonces después de estos resultados y este análisis es que la migración es un fenómeno que afecta principalmente a hombres, eh, que tienen un factor cultural y que su mayor indicador es que se genera a partir de las situaciones económicas austeras de sus comunidades, por dar un ejemplo, ¿no? El resultado, la comprobación. A ver, vamos a ver. Eh, Se presenta como un... Pro? Reinita, es el punto de vista del autor sobre el tema. Ok, aquí más que un punto de vista, Reinita, sería... Eh, una información sustentada, eso es la diferencia entre hacer un ensayo, por ejemplo, en donde a lo mejor sí vas a dar tu punto de vista y hacer un proceso de investigación, porque el proceso de investigación va a señalar de manera, eh, pues digamos científica a través de los análisis de la información que has recuperado te va a dar indicadores de por qué llegas a esa conclusión no es un punto de vista más que un punto de vista es una conclusión un digamos un resultado ya analizado de la información que encontraste sobre el fenómeno ¿no? eso sería una conclusión eh, conclusión es definir de nuestras propias palabras de lo que se investigó eh, sí pero con base a los análisis que hiciste. Joel dice, el resultado exitoso de un tema que se estudió. El, la conclusión, fíjense que no necesariamente tienen que ser exitosa, eh, a veces eh, puede ser que el resultado no es como tú lo hayas previsto, ¿no? Como la hipótesis que tú planteaste. De hecho, en la conclusión un punto es, clave es que tienes que poner sobre la mesa si tu hipótesis la comprobaste o tu hipótesis se desechó y resulta que lo que tú pensabas que iba a ser no fue y que ¿Te diste cuenta que era otra cosa o que te quedaste todavía sin una respuesta? Y hay que seguir estudiando, ¿no? Que esa parte también es importante. Dices, Chabellín, pues la parte final de la investigación. Claro, pues es la parte final de la investigación. Ángel, resumen del tema. Eh, no es como un resumen del tema, eh, más bien es a partir de los análisis a qué punto llegaste. Ana, conclusión, el final del argumento. Utiliza muchos argumentos, las conclusiones, ¿no? En consecuencia, eh, a partir de esto resultó que, ¿no? O sea, sí, utiliza muchos elementos. Safe eh, nos dice, conclusión, síntesis de todo o terminación de algo, ¿ok? Pues, la síntesis de lo recuperado podría ser es una síntesis de los resultados y de los análisis generados. Son las respuestas a las problemáticas del tema investigado. Fíjense, esta es la, la respuesta que más me gustó. Creo que es la que más se acerca a lo que se refiere la conclusión. James Cortés, felicidades James por tu muy muy pertinente participación, son las respuestas a la problemática del tema investigado, así es, cuando nosotros hacemos un proceso de investigación hay que recordar que hay un planteamiento de un problema, hay una pregunta, hay una incógnita que queremos resolver. Cuando llegamos a la etapa de las conclusiones, lo que vamos a presentar en ellas va a ser la respuesta que encontramos a la pregunta que nos hicimos al inicio de nuestro proceso de investigación. estas respuestas pueden ser confirmatoria. Eh, de nuestra hipótesis, recuerden que la hipótesis es el supuesto de por qué creemos que se da ese fenómeno, entonces puede ser que al final confirmemos y aprobemos nuestra hipótesis, o por el contrario, que la respuesta nos diga que no era lo que nosotros creíamos que era, y que ahora ya sabemos que es otra cosa, o incluso que diga que no era lo que creíamos que era no nos dé qué es y que todavía tengamos que seguir investigando en una segunda etapa para conocer cuál es el motivo o cuál es la respuesta al problema. Pero ya tenemos información que hemos generado a partir de nuestra investigación. Muy bien ahí a James. Eh, ¿Es el porqué del suceso de la investigación? Saludos, jo José Juan. Bienvenido. ¿Sería recopilar datos concretos y definir cuál es la conclusión del tema ya leído o investigado? ¿Es dar puntos específicos? del tema con resultados. Muy bien, Silvia. Sí, creo que la, la mejor respuesta, eh, reconociendo ahí la aportación de James, fue esa, ¿no? Pues al final del día la conclusión es la respuesta al problema que investigamos, o sea, ¿qué respuesta encontramos? Muy bien, y por último vamos a tener las referencias bibliográficas. Como estamos en un proceso formal de investigación, hay un apartado que son las referencias bibliográficas, es decir, ¿Qué utilizamos? Qué, ¿Qué información de otros autores, eh, de otros estudios, de otras investigaciones utilizamos? Y ahí vamos a poner de manera muy puntual. Ah, pues bueno, eh, fulanito de tal, en el año tal, eh, tal documento revisé y pues bueno, es de este editorial y pues si quieres más información tienes que ir a buscar ahí sobre este tema. Sobre todo es para hacer referencia a tres cosas. Uno, los elementos que nosotros integramos dentro de nuestro marco teórico, ¿no? Cuando hablamos del marco teórico, recuerden que buscamos información que nos permita dar eh, datos de lo que queremos investigar, empaparnos de qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se eh, ha preguntado, qué información hay, entonces ahí necesitamos poner las referencias bibliográficas. El segundo es cuando hablamos de la metodología, pues nuestras metodologías generalmente no son inventadas, hay alguien que ya ha desarrollado elementos de esa metodología, así que hay que hacer eh, mención de, de dónde estamos sacando esas técnicas que estamos utilizando y hay que poner ahí de quiénes son, en qué año lo publicaron, y tenemos que tener los permisos para utilizar sus materiales o sus instrumentos, por ejemplo. Eh, habrá unos que nosotros hayamos hecho y también los podemos poner. Y por último, también para el tema de las conclusiones, porque generalmente cuando concluimos tenemos que hacer referencia a la teoría que hay, ¿no? Tenemos que decir, bueno, en efecto, este fenómeno es así. Como bien mencionó tal autor, se enlaza de esta manera y pues la aportación que yo estoy haciendo es que podemos ver estos otros factores. Entonces ahí es en donde debemos de recordar que toda la información que utilicemos que no sea nuestra, que no la hayamos pensado nosotros y que la hayamos retomado de otro autor, pues la tenemos que mencionar y tenemos que decir de dónde lo leímos quién es el autor, en qué año para que nuestro proceso pues tenga sea un proceso formal, científico y no cometamos plagio recuerden que plagio es ese fenómeno que cometemos cuando utilizamos información de alguien más, sin decir que es de esa persona, o cuando decimos que es nuestra incluso, ¿no? Entonces, es un delito, de hecho, eh, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense, Sarita dice, ¿de dónde es la fuente que ocupamos para la investigación? Siempre dando lugar al autor. Exacto, Sarita, muy bien. Eh... Dael dice, son fuentes que te ayudaron a conformar la investigación. Muy bien. Luis, poner las fuentes de dónde sacaron los datos del tema hablado. Muy bien, Luis. Y Linas dice, una bibliografía sería un conjunto de datos que sirve para identificar y descubrir un documento, ¿no? O más bien, ¿de qué documento estamos hablando? Hugo, citar las fuentes consultadas para el desarrollo de la investigación. Muy bien. Tienen el dato perfecto de que es una... Eh, apartado de referencias bibliográficas también se conoce como bibliografía y por último los anexos en los anexos pues vamos a poner toda aquella información que necesiten eh, para poder interpretar a lo mejor algunos apartados de nuestra investigación como son fotografías como pueden ser las, eh, las entrevistas que realizamos eh, depende pues obviamente de lo que hayamos utilizado podemos incluir en anexos eh, algunos elementos siempre y cuando tengamos la autorización de quien dio esa información para publicarlos, que también es otra parte importante dentro de los procesos de investigación. Y pues bueno, alumnos, este es el tema eh, en términos generales sobre el proceso de investigación. Eh, la siguiente semana todavía vamos a revisar porque el día de hoy ya no nos dio tiempo ver las preguntas que preparé para ustedes sobre este tema que estuvimos viendo entonces la siguiente semana la dinámica será de puras preguntas sobre el tema de la metodología de investigación para que se traigan sus apuntes y vayamos contestando las preguntas yo creo que vamos a resolver como unas 10 o 15 para que podamos cerrar este tema y ahora sí nos vayamos con una siguiente temática de alguno de los otros módulos que también están ahí que son todos muy importantes recuerden alumnos que pueden ir a nuestras redes sociales a compartir información que estamos publicando. Tenemos Facebook, YouTube, Educatón en ambos y también tenemos Spotify, nos encuentran como Educatón o Podcast Educatón y claro también tenemos Instagram. También quiero felicitar a todos los alumnos que se graduaron en Atoyac de Álvarez hace 15 días, a todos los que se graduaron este viernes aquí en Cuernavaca, Morelos. A algunos de ustedes también los están contactando para entregarles su documento y los que están en espera no se desesperen seguimos haciendo seguimiento para para que ya pronto puedan tener su documento. A los alumnos que están en espera de su proceso de evaluación, hay que seguir estudiando, fortaleciendo para llegar a la meta y tener un buen resultado. Yo soy Yasmín Dimas Olive, me dio mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Recuerden que en Educatol hoy se estudia y mañana también nos vemos en la siguiente.